0: Zoni, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde você esteja, o importante é que você está aqui agora, ligado nesses dois malucos, dois doentes por segurança e tecnologia e outras coisas também, mas não vem ao caso, porque a gente não, não dá para falar de tudo que a gente pensa, que tudo que a gente quer em uma hora só, não ia dar tempo nem ia tempo <risos> Tico, é, uma...
1: precisaria de já. muitos
0: dias né? assim, só para contar o que já aprontamos na vida até agora precisa de mais uma vida se assim, dá para fazer um acordo com aquele bicho preto que anda com a foice é uma boa ideia na hora da barganha entendeu?
1: <risos> é, é... é de fantástico adoro aquele negócio lá Bogus Journey e aqueles que ele negocia com a morte pá.
0: É exatamente bom o que, que acontece, cara? Esse mês aqui, vários atropelos na sequência, raios caindo no mesmo lugar, como sempre. Estamos ainda na nossa quaresma da atualização. Você já se atualizou? Porque tem gente por aí que não está se atualizando. Vocês vão ver o que vai acontecer hoje no programa, entendeu? Bom, passando rapidinho pela semana passada, nós falamos um pouco sobre a, a questão do... do dos problemas que a DJI teve com seus drones e hackers derrubando drones, que o problema é mais relacionado à parte de comunicação e atualizações do drone e do celular do que mesmo o cara pegar e inventar uma coisa mirabolante que ele vai é, capturar seu drone e levar embora. As falhas estão na comunicação. E é por ali que eles estavam fazendo tudo o que é de errado. Falamos dos problemas que houve na região de Campinas, com vazamento de dados e depois pedido de resgate. Falamos também da maternidade de Campina Grande. Nós falamos de situações... Malucas que não param de nos bombardear sobre TikTok, né, esse chinês, que ainda vocês vão ver que não vão falar mais sobre isso, né, não para de acontecer as buscas e os acertos e as promessas de correção em cima de IPTVs, né, vai acabar, vai acabar, aí o Anatel dá umas bolas fora aqui, dá umas bolas dentro lá, e assim caminha a humanidade, né. Caminha na minha, caminha na sua, caminha com todas. Né? A verdade é essa, a verdade é essa. E o mais legal foi, porque a gente fechou bonito aquele programa, foi o jogador chorão, que ele ficava fazendo um monte de treta para poder ter mais poder no joguinho, foi descoberto, foi banido e gastou uma grana com a família para processar. O cara é do Maranhão, cara, não é fora do Brasil, não é brasileiro. para processar a empresa dizendo que ele não pode mais jogar porque ele joga há anos. Parece até uma pessoa que eu conheço que chegou pra mim essa semana aqui também e falou eu preciso aumentar o tamanho do meu celular porque faz quatro anos que eu jogo um joguinho e eu não posso perder tudo que eu fiz. Depois nós entramos em detalhes. Mas deixando tudo isso de lado, deixando tudo isso de lado, a gente tem uma situação maluca novamente nos abraçando, chegando pertinho da gente, que são coisas que se repetem, se repetem, se repetem, como eu falei, por falta de atualização. Né? Então, diante desse panorama todo escrotíssimo e torto da humanidade, principalmente referente a, a inteligências artificiais e chat de GPT, que também eu já estou com o saco cheio dessa porra, né? Agora ninguém mais tem cérebro, ninguém mais tem iniciativa, ninguém mais toma decisão. A decisão do cara aí não chat GPT escreveu um monte de merda e, e tomar qualquer resposta que apareça como real, como verdade, né? Então, como eu falei até para alguns amigos ontem que eu soltei um comentário desse, é, estamos criando norte-coreanos, né? Limitados direcionados e condizentes com a idiotice humana é isso que está acontecendo enfim qual que é a frase da semana Fernandão?
1: se falou se faltou você falar eu aqui Alexandre Melini e do meu lado ah, cara lado, é que eu, eu tô tão triste que eu não consigo nem me apresentar
0: né quem nunca me viu cara assim eu aqui o Alexandre Melini cansado procura no chat do GPT fala assim quem é que o apresentador ah, tá. do, do do programa Red Zone né quem sabe aparece o nome de Ototálio e você começa a acreditar que é outra pessoa. Eu aqui, Alexandre é Meline e do meu lado!
1: Fernando Amate, vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Numa linguagem fácil, explicativa, divertida, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite! Como já foi apresentado, já vou direto para a frase da semana. Dois minutos de verificação pode te poupar muito prejuízo financeiro e muita dor de cabeça. Use a tecnologia a seu favor, tá? Essa semana apareceu em várias mídias é, figuras públicas que os familiares tiveram problemas, que tiveram, é, fizeram depósito para quem não devia e tudo mais, tá? É, avisa essas pessoas para elas assistirem o programa e pegar umas dicas aqui para eles não caírem mais nessa. Mas nós vamos comentar de mais umas coisas no meio do caminho. aqui.
0: É, quando a gente fala para usar tecnologia, não é para sentar na frente de uma tela de chat que você está conversando com inteligência artificial e ficar contando historinha para ela para aprender com as coisas. Cuidado, cara. cuidado, gente. Sabe, é. é... Eu acho que eu tenho até a resposta para a própria pergunta que eu estou fazendo. Qual que é o grande problema hoje? É a falta de bom senso, cara. Tudo é falta de bom senso. Né? Então, assim, da onde que tirar a ideia ou a premissa que o que sai do chat de GPT é verdade absoluta? Não sei, cara. Sinceramente, eu não sei o que está
1: acontecendo. Eu, eu, eu para é. eu, eu, assim, quem não está familiarizado, eu acho que vale a pena a gente, tipo, semana que vem... É, falar mais a respeito disso daí. Chat é, GPT é um programa, uma página, que tem uma inteligência artificial treinada ali e você faz perguntas ou você, sei lá, pede dicas de alguma coisa e ele te dá uma resposta. E as respostas elas são com um texto bonito e alguma coisa bem convincente. Né? Então, é, só que, de novo. É um, é um programa que foi treinado para dar aquele tipo de resposta. Né? É, vamos planejar para a gente falar semana que vem, a gente fala das é, coisas boas e coisas ruins, a gente já comentou inclusive do advogado né, nos Estados Unidos, que era uma inteligência artificial também, que já acabou dando problema, mas só para o pessoal saber o que é isso daí. Eu, para ser bem sincero, eu
0: não queria fazer isso, não. Eu queria deixar mais uma meia dúcia sentar no quibe, sentir o poder da, da, da dilaceração cerebral, para então pegar e falar assim, então, agora vamos explicar para vocês qual que é, porque tem gente, enquanto não usar o bom senso, a gente ficar falando para poste, é a mesma coisa que falar para a parede falar para a porta. Né? Eu,
1: eu tenho, então... nos últimos tempos, evitado exatamente colocar essas notícias, a gente comentar essas notícias, mas eu acho que talvez para o, o bem geral que... da nação, né? É,
0: é, mas enfim. Bom. É...
1: Star Wars, minha gente, não é o Star Wars, não. Isso é Marcha, não, Marcha Fúria. É, é, é bonita,
0: é bonita. Bom, é mais um produto de anos e anos e anos e anos está dizendo adeus. Né? É... O... Aquele espaço, programa, site na internet chamado Zip Share, que trabalhou durante 17 anos, né? E tem mais de 43 milhões de visitas mensais. Começou lá em 2006. Está dizendo. Bye bye, so long, farewell. A Deus também foi feito para se dizer. Bye bye, so long, farewell. Zefini Capucci, Capucci. A situação é o seguinte: e primeiro, é um dos mais velhos, né? Justificativa que eles estão falando é que se mantinham com os anúncios, né? A gente sabe que tem é, muitas situações, quando você oferece um serviço desse, você fica alvo de, de buscas, validações, é, verificações pela polícia, outras autoridades, porque você, você dá o espaço para as pessoas compartilharem arquivos, e nem sempre as pessoas vão utilizar esse espaço para coisas boas. Tem muita coisa ruim também que é compartilhar. Né? Não há disclaimer que salve o backdoor desse povo. entendeu? <risos> e aí chega uma hora que fica inconcebível continuar mantendo um ambiente, gastando dinheiro no próprio bolso as entidades governamentais e de é, controle, né, vamos falar assim, polícia, órgãos governamentais, eles apertam o cerco, as pessoas não pagam porque são tudo usuários free, é, os patrocinadores que bancam o seu dia a dia, uma hora não se sustenta e tchau, 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 bye bye, não tem mais o que fazer. Né? É... O RapidShare mesmo, um que era muito utilizado, falam que já fechou. Tem umas cópias por aí que estão tá com nomes parecidos, ou ainda infides funcionando, mas é, não tem, não, não dá para se manter. Hoje o espaço está muito caro. Né? Mesmo o advento das nuvens, não é porque você fala que está na nuvem que não existe é, processamento e armazenamento sendo compartilhado, gente. Né? Isso custa. E aí, tchau, tchau o ZipShare. Não sei se vocês conhecem, se vocês já usaram. Era bom, era útil e, infelizmente, fechou. Né? Você tinha coisas no Zip Share aí. Se você tinha, é, não se sabe o que vai acontecer, viu? Porque dizem, dizem que o feed vai ficar por um tempo, mas eu não acredito. O que
1: você acha Vamos que vai lá. acontecer? Vamos lá. É, eu não tinha conta lá. É, todos esses serviços, eles provêm as contas pagas mas eu acredito que o, o grande volume gigante é realmente dos usuários free, né? Era mais um um produto desses daí de compartilhamento de arquivos e como é, o Alexandre acabou de comentar, é, tem as coisas que são proibidas e as coisas, né? Tem as coisas ruins que são compartilhadas e tem as coisas não tão ruins, mas que estão relacionadas a alguma coisa de lei. Então é por exemplo Música, filme e tudo mais, que era compartilhado no mesmo espaço ali. É, eles falam que, ah, então, eles viviam de propaganda e agora a grande maioria dos usuários cansou daquele monte de propaganda que você não sabe nem onde você clica de tanta poluição que tem. começar a usar os... os é, adventos, né? Os plugins ou as outras serviços para bloquear propaganda. Então, eles deixaram de ganhar dinheiro com propaganda, como o Alexandre falou, eles têm que continuar pagando a hospedagem lá. E daí, eles simplesmente decidiram encerrar o negócio e estão dando até o final do mês para se você tiver algum arquivo importante lá, por favor, pegue seus arquivos. Uma das situações, né? É, por trás dos panos, vamos dizer assim, comentada, é: existem serviços mais novos e mais modernos. Né? A gente tem o é, OneDrive, para todo mundo que tem o Windows, o OneDrive está quase indo como padrão, a Microsoft empurrando isso daí. Para quem tem o Google, você tem o Google Drive com algum tipo de capacidade também, você tem o Dropbox, então você tem diversos serviços desses daí muito mais novos. Né? oferecendo uma funcionalidade parecida, e daí quem quer usar esse tipo de serviço consegue se adaptar e fazer. O que ninguém fala, né? O, o texto é um texto tipo comovente, o cara fala, ó, oh, se eu escrevesse um livro dos problemas que eu já tive, eu acho que ninguém ia ler. Né? Tem uma parte de mimimi aí, que eu achei que foi. A apelativo... né? Ah, Mas... de repente
0: a resposta foi baseada no chat GPT, porque ele estava
1: sem tempo para pensar. Semana que vem eu vou pegar a frase da semana no chat GPT. É, daí o que acontece? Uma coisa que... É, foi o que o Alexandre falou, né? A notícia e a mensagem do cara de Encerrando o Sistema não fala de quanto de problema eles tiveram com a justiça por estar hospedando... É, em, em, mesmo eles sem saberem, né, é, conteúdo impróprio, conteúdo com copyright, né, é, conteúdo que eles não deviam estar tá lá. Então, eu imagino que devia ser. Administração é, é uma loucura, que é todo dia você receber milhares de e-mails, né? Não fala quantos usuários eles tinham, mas você receber milhares de e-mails do cara falando: conteúdo é privado, esse conteúdo tem dono, tira, tira, tira. É, você tem que colocar um cara só para ficar apagando e bloqueando Não, o conteúdo se, ali. Né? Se
0: você parar para pensar que por mês eles têm 43 milhões de acessos. É. é mais de um milhão por dia. Ou seja, no mínimo, no mínimo, os caras têm um milhão de, de usuários. Exato. Mínimo.
1: Então, e daí, assim, você tem, claro, os pedidos normais de. Olha, tira o conteúdo, porque esse conteúdo é ruim. Você vai lá e tira. Mas você tem o conteúdo que já chega com a ordem judicial, que daí significa dor de cabeça para você ter que responder isso, etc, etc, etc. E aí
0: você pensa tem que fazer isso não é para uma conta. Você recebe de 43 milhões. Né? Então, imagina o trabalho que esses caras tinham por mês. É que não fica claro como que era... O desenrolar da empresa, quantas pessoas trabalhavam, né? Ou se é uma, uma iniciativa maluca de meia dúzia de pessoas, e às vezes uma pessoa só acontece, tem muito disso por aí, entendeu? Então, mas assim, é triste porque é um marco, né? É um, fez muita gente,
1: ajudou muita gente, vamos falar assim. É, mas Agora, então, uma coisa interessante aqui, Alexandre, que você acabou de comentar é assim, eu acho que tiveram algumas empresas que elas tiveram, vamos chamar sorte, não sei se é bem esse o nome, né? Mas do cara ele inventar um sistema, o sistema ser é, inovação para aquela época do que, que esse sistema foi inventado e vir uma empresa grande e comprar a tecnologia, comprar as pessoas, né, e manter depois atualizando, e pelo jeito não foi o caso deles. Porque se o cara está encerrando por causa de de falta de, de grana, né? Porque não tem ninguém injetando grana lá. É. Bom,
0: é, quem tem, corra atrás. Quem não tem, paciência. Se quiser procurar em algum site como é que era, como é que deixava de ser, um pouquinho de história, é só procurar por ZipShare. z i p p y s h a r e é. Então, que pena. Continuando no mundinho maluco das transformações é, EGH, né? Extreme Go Horse, <risos> aquelas <risos> coisas que vem da noite para o dia, né? Então assim, essa nem tanto que essa foi avisada, mas as pessoas não prestam atenção em certos detalhes e certos avisos. O Twitter, Twitter. É, essa semana aqui ele já começou a remover a, a autenticação de SMS da conta. O que, que isso quer dizer? O é? que, que isso quer dizer? Bom, muita gente chegava e ia acessar o Twitter, não lembrava a senha ou estava entrando em outra máquina, é, mandava <coughs> enviar SMS e você recebia o SMS no seu celular com o código para você pegar e acessar uh, a sua conta. Bom, o Twitter não vai fazer mais isso. Então, se ele te dá a oportunidade para você fazer com outros produtos e fazer um link para isso. Mas ele de graça não faz mais. Então, só para quem tem contas pagas, que essa possibilidade de utilizar SMS como segundo fator que vai ser mantida. O que, que isso impacta, na, impacta nas pessoas? Bom, primeiro, eles informaram que vão acabar com as contas que não foi cadastrado no um segundo fator. Isso daí já é uma paulada.
1: Bloquear, né? Bloquear, vai bloquear.
0: É, Isso daí é uma paulada, porque imagina quantas pessoas nem sabem o que é isso ou imaginam que isso existe.
1: Né? Não, criaram em algum momento e esqueceram. Eu fui olhar, a hora que eu vi, eu falei, será que minha conta vai estragar? Né? Mas, de novo, eu fui olhar hoje, dia 23, o aviso foi dia 19. É, então
0: assim. Eu acessei esses dias, né? Mas a minha faz tempo que tá com outro tipo de token. Mas eu acessei esses dias, eu não vi esse recado em nenhum lugar, cara. Eu então, só vi
1: talvez eles tenham mandado o recado somente para quem, quem tinha isso daí, né? Mandar o lance segmentado. De qualquer maneira, é assim. A gente tem os dois lados da moeda, né? Para você receber um SMS, nada é de graça. Então, é, o, o Twitter paga um serviço de envio de SMS. E agora eles estão querendo deixar esse serviço disponível só para quem paga a plataforma nova, né? A plataforma nova não o, o selo, né? Twitter Blue, Twitter Azul, que é o, sei lá, usuário recomendado, autenticado, conhecido, reconhecido, blá, 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 blá. É a segurança, talvez a segurança de outros autenticadores como o Google e Microsoft. Seja melhor do que a do SMS. É, porque é, é, de qualquer maneira né, é, ter o um token ou ter outro tipo de autenticação em dois fatores, três, quatro multifatores, né, é bom de qualquer jeito, é tenha o multifator, independente de qual seja. Ah, eu não tenho mais o SMS, não tem problema. Usa o autenticador do Google, use o autenticador da Microsoft e seja feliz e esteja seguro da mesma maneira. Ponto. Acabou.
0: E aprenda como usar. Porque tem, tem, até, é. tem até tutorial que explica como fazer isso para o Twitter, para o seu Facebook, para o seu WhatsApp. A questão é, tem gente que se preocupa em estar seguro. Outras pessoas, não. Mesmo a gente falando aqui toda semana. né?
1: E existe um outro caso aqui que é o seguinte está é... acontecendo uma outra situação relacionada a Brasil e, mais uma vez, eu acho que relacionado a legisladores que não têm conhecimento técnico suficiente. Falando que para ter segurança, agora você precisa pagar e isso vai contra as leis, os princípios e tudo mais. Então, se você for procurar alguma coisa relacionada a isso, tá? Tem é, processo de alguém do Brasil contra o Twitter com relação a essa situação. De novo, é só ler o que o Twitter está fazendo. O Twitter, um tipo de autenticação é só para quem pagar. Os outros que garantem a mesma segurança e talvez uma segurança maior, continuam é Exato. Então, é assim, é... Senhor legislador, para de seguir charlatão tá? e começa a seguir profissional. Senhor é... advogado, faça a mesma coisa.
0: Eu ia falar agora, a OAB também precisa ouvir isso aí, mas você já falou.
1: É, exato. Não, mas então, é, é, uma coisa é, sei lá, é você pegar os advogados separados e a outra é você pegar a ordem dos advogados inteira, Entendeu? e começar a entender tecnologia. Contrate um especialista. Do mesmo jeito que vocês falam, chame um advogado, chama o advogado, mas contrate o um especialista de tecnologia, né? o especialista não charlatão, pelo amor de Deus. Entendeu? Essa semana apareceu mais um monte de notícia de pseudo especialista falando a respeito do flipper que nós comentamos na semana passada. Um show de horrores. Tá? Passou já, já tô o coração
0: tá. de... já. É pesado, sim, tá pesado. Não, eu vi também uma de dos caras falando de como fazer algumas coisas do imposto de renda, PIX lá, que eu vou falar para você. É, é lamentável, é lamentável onde a gente está vivendo um mundo onde estúpidos têm ouvidos, né? Tem voz, é... não? Não, eles, têm, eles são ouvidos, é que eu falei errado. É. Eles são ouvidos, né? E nosso ouvido vira pinico. É que eu penso mais rápido junto as duas faces. Concatenou. A verdade é essa. Então, assim, tá demais, cara, tá demais. Tem umas coisas acontecendo absurdamente. A gente recebeu até um, um, uma interação de um ouvinte nosso, de um amigo nosso, que ah. mandou uma mensagem aqui. Aqui, o Alexandre. Alexandre né? Foi ele, né? Foi. E colocou aqui, gente, que, meu Deus do céu, cara, isso aqui está crescendo. Há algum tempo atrás, a gente falou de uma situação onde estavam aparecendo constantemente é, ataques baseados na, na, na parte... de Os caras estavam fraudando o Pix. Isso estava acontecendo muito com o Banco Original, vou dar nome aos bois para vocês que têm conta nesses bancos ficarem mais atentos. Banco Original, Banco Inter, é, Nubank, alguns casos no C6 foram registrados, teve mais um, eu acho que a Livelo que está fazendo umas coisas com cartões, agora que tem os cartões que são recarregáveis também estava acontecendo isso, porque você pode fazer PIX por ele, então isso está crescendo, né? mas era uma coisa focada no PIX. Agora está desandando de vez, é, começou a aparecer vários posts, várias situações de pessoas reclamando que a impressão que nos dá é que os bancos tiraram as validações de comportamento de seus usuários, isso sempre teve. Então você pega assim, vamos dar um exemplo, você pega o seu celular, está lá, é 011 de São Paulo. Se você vai para outro estado, para outra cidade, aparece aquele RON, né, que você está em trânsito, ok? Ou seja, o próprio sistema reconhece que aquele número não é daquela região e ele já avisa na tela e vai ter uma cobrança diferenciada para ninguém falar que não foi avisado. Se você for fazer algum tipo de chamada, aparece também, às vezes, vocês dão então, até aviso no áudio falando isso. Bom, se você faz uma compra em uma situação que você normalmente não faz, né por exemplo, dá dar um exemplo para vocês. Posto aqui perto de casa, eu só abasteço nesse posto. Então, se eu tenho valores um pouco mais altos que o normal e faço aproximação do meu cartão, ele aceita. Agora, se eu pegar aquele mesmo valor e tentar fazer em outro local, nem sempre ele aceita e pede a minha senha. Ou seja, existem certos controles e análises feitas em cima do comportamento de cada usuário. Agora, começa a aparecer em várias contas, em várias é, é, instituições financeiras como essas que eu citei, transferências de valores repetidos.
1: 10 Alves.
0: milhões, 50 Alves. milhões, 30 milhões, 20 Alves. mil, 30 mil, cara. Eu acho que eu nunca fiz uma transferência de 20 mil reais para ninguém, nem para mim mesmo, de uma conta para outra, entendeu? É, quando isso aconteceu, foi feito direto no banco, falando com o gerente, eu nem vi, não apertei botão nenhum. Só é o gerente fazendo e me mostrando que foi feito. né? Agora, se isso começa a acontecer... Né, e as pessoas não veem o que estão acontecendo é meio esquisito. Exemplo, os caras lembram que tinha aquela fraude que quando pegaram a fraude da maquininha que ninguém sabia o que estava acontecendo, os caras pegavam a maquininha de aproximação, andava dentro no metrô e aparecia vários, vários, como é que fala, hum. vários é, é, saídas da conta de 50 reais. Hoje você não consegue isso. Vários, vários bancos não permitem mais isso. Se ele vê Duas, três pedidos do mesmo valor na sequência, ele corta, considera o primeiro e corta os outros. Entendeu? Só que agora estão fazendo coisas de remessas muito maiores. Então o que está que acontecendo? Virou Casa Manjoana? Acabaram os controles? Ou isso é lenda? Eu não acho que é lenda, porque a gente tem uma pessoa aqui que reclamou, eu vi outros que reclamaram, e a situação está se espalhando. Se você fizer busca. Né, em chats, Facebook, Instagram, é, é, onde você procurar, você vai encontrar. Você tem visto isso também, Fernando? O que, que os bancos estão fazendo para melhorar? Eu, ao meu ver, nada, porque a FEBRABAN aparece com novas regras, impostos e de abaquado. Mas se esclarecer diante de um problema que está crescendo na sociedade, ninguém apareceu, né? Engraçado isso.
1: É assim, é, existe uma parte onde ninguém conta realmente o que está acontecendo porque, né? É sempre a é tipo na história da hora que dá briga, a turma do deixa disso, tá? É, o, o que a gente tem é, que tem de muito tempo atrás que eu acho que parou de ser usado. Eu realmente eu não sei. É, você vai viajar e, por exemplo, o, o, os bancos, né? você vai viajar, por exemplo, para fora do país, para qualquer lugar, eles falam para onde você está indo. Por quê? Ele está vendo você numa cidade, um dia depois você está num outro país, que seja no Paraguai, na Argentina, no Chile, aqui na América Latina mesmo. Né? Ele fala, opa, tem alguma coisa errada, acho que roubaram o cartão. Então, você vai no seu banco, no seu aplicativo, qualquer coisa assim, e fala eu vou viajar. Do dia 1 um ao dia 2. Opa, parabéns. Então, eu sei que podem acontecer transferências nesse período. Agora, os bancos eles tinham implementado essa, a, essa inteligência que o Alexandre acabou de comentar, né, de se aparecer mais de uma transação do mesmo valor num período muito pequeno, eu acho que deu problema. Né? É, vamos seu ser o mais é, lúdico possível. né? Não foi nem um crime. Pode ter dado um problema. Então, tá bom. Marca uma só. Existe uma inteligência por trás. Agora, a pessoa nunca fez transação de valor alto para lugar nenhum. De um dia para o outro é assim. É, paguei é, né, paguei a, a unha, paguei o café, 20 conto no café. No dia seguinte tem uma transação de 20 mil. É, aconteceu alguma coisa e principalmente nessa época que a gente está falando muito de inteligência artificial uma coisa que a gente bate muito tá? é assim se a inteligência artificial for ensinada de forma errada Já ela errado e daí ela vê o errado como certo então, a pessoa nunca fez transação nenhuma. A primeira transação dela é de 10 mil reais. Oh, esse cara é cliente bom, ele só faz transação de 10 mil. Se ele fizer de, de 10 reais, aí você abre o olho que pode estar tá errado. Então, daí pronto, desencadeia um negócio gigante. Então, é. Nós entendemos toda a dificuldade de você ter 10 milhões, 50 milhões de clientes e ter mais de 50 milhões de regras que têm que ser aplicadas praticamente em tempo real. É, entendemos toda a parte da tecnologia, mas tem alguma coisa dando errado. Tem alguma coisa dando errado. O, os bancos digitais, nos últimos tempos, eles tinham implementado uma coisa que era muito interessante. Se uma, um CNPJ, um CPF... Foi denunciado como fraude, a sua transação não consegue ser efetuada para lá. Então, se alguém levantar a mão, as outras pessoas não caem no mesmo golpe, cai uma pessoa só. Né? Tá bom? Então, em vez de mandar tudo para o mesmo CPF, CNPJ, os criminosos aprenderam, como a gente sempre fala, aprenderam com o mundo corporativo, eles mandam para várias contas diferentes. Não é todo mundo em cima de um, é tudo separado, distribuído. De novo, cadê os bancos e cadê a inteligência por trás disso daí? Né? Tem muita variável no meio do caminho. Tá? Tem pessoa fazendo depósito para outra sem, é, sem, sem saber quem está que do outro lado. tá ótimo. Tá? Existe um problema aí. Porém, existem algumas situações que estão, abre aspas, saindo do controle, né? Que seria melhor, eu acho que mais bonito, todas essas instituições darem mais transparência para a sociedade em geral de como é que funciona isso daí e de como é que o cidadão de bem deve se portar. Mesmo que seja bloqueando a sua conta e você não conseguindo tomar o café abastecendo o carro. Mas o cara te salvou de um prejuízo muito maior. Você deixou de pagar sem mas você economizou, tipo nesse caso que apareceu né, no LinkedIn, o cara teve um prejuízo de quase 200 mil reais. Né? Você, é, pronto, bloqueou seu cartão porque viu o negócio errado. Bloqueou sua conta. Entra em contato com a gente para conversar com a gente. Ô, oh, mas eu não consegui pagar a gasolina. Fica no posto e conversa, tá? Você está é, é, tendo dor de cabeça por causa de 200 reais? você podia ter uma dor de cabeça por causa de, 20, de 200 mil que nem aconteceu nesse caso aqui. Muito cuidado.
0: É, eu acho que... Eu acho não. Minha opinião. Tá? E qualquer coisa que aparece estranha que você perceba estranha na sua conta, não tenha vergonha de ser o chato da vez. Eu, eu assim, os gerentes do, do meu banco eles querem correr de mim feito o diabo fugindo da cruz. Porque eu não deixo quieto, não, cara. Eu já apavoro logo e não quero nem saber. Aí o que, que acontece? Semana passada, final de semana, eu estava em outra cidade, fui usar o cartão e não era nada muito caro, não. <risos> Mas ligaram na sequência, assim, é, o senhor realizou uma compra em tal lugar, assim, assim, assim? Eu falei, sim, realizei. Ah, tudo bem, é só para checar de tanto que os caras sabem que eu pego no pé. Então, de repente, o, a segurança existe e você não está fazendo barulho suficiente para ser notado.
1: Mas, o Alexandre, o banco a gente... é assim. Infelizmente,
0: banco é assim. Eu acho errado
1: e devia fazer para todo mundo. Mas banco é assim. A gente tem uma outra coisa. A gente tem é, a diferença entre os bancos chamados de tradicionais... E os bancos novos, as fintechs. Fintech eu acho que é tudo, é opa, opa, velho. Principalmente em quantidade de gente, em quantidade de atendimento e tudo mais. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, né, a pessoa te ligar e falar: você acabou de fazer, foi você mesmo, sim ou não. Tá? É, o cara viu que saiu do padrão, você estava em outra cidade, entendeu? Em vez de gastar 20, você gastou 30. O cara viu que mudou a, a regra ali, o cara vai, bloqueia, né? autoriza aquela, bloqueia, mas ele já fica com o dedo no gatilho para voltar se for necessário. Não num caso desse daqui, imagina só. Cara, o post do LinkedIn fala de duas transações de 50 mil reais, mais duas de 35 tá? mil reais. E o banco deixou passar, não interessa. Ah, foi na sequência? O oh, cara descobriu a regra, Alexandre? Não,
0: eu... Não. Eu, eu, Era dois eu, Uhul. eu continuo achando que tem gente infiltrada com má intenção, que nem ocorreu no C6 há é, dois anos atrás, um ano atrás, que enfiaram uma pessoa lá, que trabalhou durante seis meses, e depois de estar seis meses dentro do banco começou a distribuir contas especiais para é, clientes fantasmas e fizeram um golpe monstro contra o C6. entendeu? Isso aconteceu. Então, assim, é... então, a gente está no fogo cruzado. A verdade é essa.
1: Ah, tá, tá. O triste é isso, né? A gente não sabe o problema em quem confiar. Eu acho que... Eu...
0: Bom, é, se você acha que está ruim,
1: então imagina você ter uma nova botnet
0: que consegue fazer um lançamento massivo de 3.3 terabytes de ataques de negação de serviço. É uma paulada na orelha. Trata-se da Hinatabot. Renatabot Olha o nome da, da desgraça. Sabe o que é pior? Ela só está trabalhando em coisas grandes, Ela procurou falhas em cima da Realtech, da roteadores da Huawei e servidores do Hadoop, que é de Big Data ou seja os caras não são bobos, eles estão indo onde interessa e vai ter grande volume de informação e aí o que está que acontecendo? eles trabalham explorando falhas antigas, cara de 2014 e 2017 então, mais do que nunca de novo, por que que essas pessoas não se atualizam? Tá aí a prova. Os caras agora criaram um botnet dedicado que tem um lançamento de DDoS né, de ataque de 3,3 tera, né? Com mais de mil nós espalhados para lá para cá. Cara, é uma paulada isso daí, é um monstro, cara. E ainda
1: percebe-se que está em evolução ou seja,
0: vai piorar.
1: Ali, isso daqui assim. É, Para quem lá. gosta de tecnologia, se eu fosse pensar só em tecnologia, tem tudo de bonito aqui, entendeu? É, a Botnet é legal por causa do seguinte, eles estão usando a linguagem de programação Go, tá? Go Language. É, Go é uma linguagem nova, né? É, claro, ela não é tão nova, mas ela é nova perto de todas as outras muito mais antigas. É, e daí... Essa é uma coisa. A outra é, nós estamos falando de ataque direto em roteador, né? Então... A Huawei, é... cara, que é bom pra caramba e tem patuca até lado também, sim tem, 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 tá falando de Realtec, que pode ser o doméstico também, né? Então, é assim, os caras eles têm uma, uma variedade muito grande, mas as vulnerabilidades, 2014 e 2017. Então, teve alguém que não assistiu o programa... E não aprendeu o mantra do Atualiza. Olha só. E daí você está tá ajudando o crime organizado. Olha que bonito. Parabéns para você que não atualizou o seu equipamento. Parte você boa. Está excomungado da nossa quaresma. Qual ah, que é a parte exatamente, boa? Exatamente. Exato. Né? É. Ectos erectos. É. Daí o que acontece... Cara, é, a, a botinete, ela se vale além dessas vulnerabilidades, ela tenta fazer um ataque de força bruta em cima de acesso remoto do seu equipamento. De novo, outra, outro erro gigante. Você deixou um equipamento né, é, exposto na internet, você não tem o controle de quem está tentando, tentando acessar. E daí, como é que funcionam esses ataques de força bruta? Eles tentam todos os usuários e todas, ou tenta um usuário que eles têm certeza que existe, por exemplo, o admin, e começa a fazer combinação de senha. Como você está assistindo o Big Brother sentado no sofá e não está assistindo o Red Zone, entendeu? Logo, logo o cara vai pegar e vai ter acesso ao seu equipamento. Teve acesso ao seu equipamento, tá? Ele usa para o que ele quiser. Nesse caso, ele vai usar para fazer maldade para Outros para terceiros. E daí foi isso que você falou, olha só. Os pesquisadores que descobriram isso daqui fizeram um teste. Com mil equipamentos, eles conseguem gerar 3, é, 336 gigas de tráfego. Com 10 mil equipamentos, tá? 3.3 Tera. Isso daqui é número otimista. É número... Né? É, é número pequeno. Então, isso daqui tem potencial destrutivo gigante. Gigante, gigante, gigante. O que, que os pesquisadores fal falaram? Olha, eles estão testando ainda. Ainda não está maduro o negócio. Gente, se não está maduro com esse tipo de coisa, vocês imaginam a hora que isso aqui fica pronto, o tamanho do desastre que vai causar.
0: Sem comentários. Tamanho de desastre. Então, vocês lembram daquele fórum que existia, o Rede fórum que era bom para caramba, por sinal. E era utilizado para fazer negociar tá, de, de ativo digital. É, o povo discutia situações malucas, como essa do banco, que a gente acabou de falar, de uma botnet, como acontece com essa, outras situações que já aconteceram, com, com robôs recentemente, que a gente já trouxe aqui no programa. Então, é, acho que funcionou de 2015 a 2022. Em 2022 cortaram a Rede Fórum, a gente até falou no ano passado aqui sobre isso, quando ele saiu fora do ar, né? E, e aí o que aconteceu? Apareceu, de repente, o um Breachet, 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 né? vazado, né? Apareceu outro site, mesmo padrão, as mesmas pessoas,
1: mesma cara. Um template, é, é? Isso daí é muito louco. É, pra você não, la... não estranhar, pra você não estranhar. Você É user friendly, né? É, é. usuário saber navegar e não ter dúvida. Só que o que aconteceu? Na semana passada o FBI KL prendeu
0: um dos administradores. Perdeu um dos administradores, é e o outro que se nomeia o que foi preso tem o nome
1: Pompompurim.
0: Purim
1: é, é, é o nome né não é o nome de verdade dele né Purpurim aqui Purpurim é. aí e agora o Baphomet o
0: Baphomet é um dos demônios um dos é, toma conta de um dos portais do inferno por sinal né aí o Baphomet que é outro cara falou assim não eu vou tirar o site do ar é, para migar para uma infra mais segura Está fora do ar. Então, no momento, o, o, o rei de fórum já deixou de existir. Criaram, só para você pegar coisa, o Bridget, que prenderam o cara nos Estados Unidos, prenderam o FBI, prendeu o cara. E aí o outro sócio falou, não, a gente está migrando. Não é que está fora, não. É que a gente está migrando para uma plataforma mais segura. Então, quando vocês querem apostar, que vai aparecer tipo... É, martelada, né? hammerhead, <risos> com o mesmo template, com as mesmas coisas, muito em breve. Isso aqui tá com cheiro de... de, de, de... É, tá bom, parece jogo do bicho aqui no Brasil, manja. Você sabe que o cara tá na banquinha, mas não adianta. Você mata a mosca, vem outra em seu lugar, como eu diria Raul Seixas.
1: <risos> Concorda ou não, Fernando? Que rolo é esse? Isso é muito Raul Seixas mesmo, eu não tinha nem pensado nisso. É, todos esses fóruns, para quem não está familiarizado, é assim. É como se fosse o mercado livre das coisas ilegais. Entendeu? É, pensa, é, é, não é bem isso, mas é quase isso. Né? Então, você tem as áreas de discussão a respeito de quem está vendendo banco de dados, quem está comprando, quem está fazendo malware quem está vendendo, quem está comprando, quem tem dado de alguma empresa para vender. O negócio é bem descarado, para falar a verdade. Né? E daí o que acontece? Esse fórum mais interessante é que a gente... Né, é, quando você pensa num negócio desse, você fala, nossa, deve estar nas profundezas da internet, na dark web. Mentira, ele tinha um pé... Na, na dark web por acaso, entendeu ele estava público, se você soubesse fazer a busca certa né, no buscador que você gosta de usar você é, esse fórum né? e daí todos os vazamentos recentes alguém aparecia nesse fórum para ofertar e para ganhar uma grana como foi colocado aqui no chat que eu não vou nem comentar porque eu perdi também os créditos que eu tinha lá é... Quando um fórum desse fecha, né? Como é que funciona? Você faz um depósito, tá? Em criptomoeda lá, e você ganha créditos. Então você fala assim: Quero comprar um banco de dados. O cara ele fala: Te mostro onde está o link por oito créditos. Você paga esses oito créditos, né? E ele te dá o link, você vai lá. Faz o download rapidinho, porque o site, tipo, o zip share pode morrer de um dia para o outro, né? Ou o arquivo pode ser denunciado. Então, você faz rapidinho e pega uma cópia desse arquivo. Não interessa o que você vai fazer com ele, né? Agora, aqui, né? Então, o cenário é esse. Pronto. Muito bom. Agora, site fechado. Um cara preso, né? O outro fala, oh, vou fazer o backup e vou colocar em outro lugar. Quem tinha crédito, provavelmente perdeu. É, se o site aparecer de novo, quem acessava o site, é, pode continuar acessando. Você só tem que ter certeza que o FBI sabe que você está acessando. Então, é, cuidado aí. Então, daí você vai chegar e falar, nossa, não funciona. Deixa eu testar essa senha, deixa eu testar outra. Tá FBI está capturando tudo, fica tranquilo, entendeu? Podem sim bater na sua casa qualquer dia. Fazer o quê? Né?
0: É, Faça como eu, deixa 45 metros de corda embaixo da, da <risos> escrivania. <risos> que se precisar, né, rapel pela lateral do prédio, dá para é. fugir rapidinho. É que é, se left, o rolê
1: na Montanha, né? Exatamente. Bom, é. Mas é, o, 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 o resumo aqui é o seguinte. Existia, então, um fórum para, uh, que tinha que vendia né, e comercializava esses ativos digitais, né, vazamentos e tudo mais. E o FBI fechou. Parabéns para o FBI. O problema é assim. Assim como aconteceu com o Raid e todo mundo correu para o outro lado, é, os, o, o, quem faz esse tipo de coisa vai correr para o outro lado. Existe um problema que já aconteceu outras vezes de... de foram criados sites alternativos para enganar criminoso enganando criminoso. Então o cara entrou, pôs uma grana lá e o cara sumiu logo em seguida. Né? É... é época de é... todo mundo ficar quietinho em casa, né é... assistindo sei lá, a Turma da Mônica antes de fazer qualquer outro tipo de besteira aí.
0: Já aparece outro já já. Agora, essa aqui é a história que eu não engulo nem a pau. A NBA está falando. A NBA está no meio. A NBA é a National Basketball Association. né Então, o que, que acontece? É, está no meio do, da, do, das definições do que está acontecendo, quem vai ganhar, quem está melhor, quem não está. Tudo jogando, todo mundo de olho. É foco em tudo quanto é lugar. Aí ela vai lá no site dela e fala que Vários, vários, é, como é que fala? Clientes deles, associados, seguidores, né? Perderam os dados, tiveram os dados capturados, né? De, 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 sim, do nada. Só que eles não falam quais dados foram capturados, fala que é e-mail, nome de pessoas, mas quais foram capturados? De que estado? Se é do, 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 do geral? Quem foi? Quando foi, não fala nada. Colocaram como alerta, disseram que estão tomando as providências, falaram que são informações simples, que não leva a lugar nenhum e que houve um vazamento. Cara, não, não, na boa,
1: eu não engulo isso aqui não, cara. Eu Bom, é Assim, ó, eu vou catar isso daqui e vou colocar até no gerador de, de desculpa, porque esse nome é um agente não autorizado eu achei bonito esse nome, entendeu? Um agente não autorizado. Isso daqui vale a pena eu colocar no gerador de desculpa lá. Né? Conseguiu acesso a um número limitado do nosso sistema em ambiente de TI. Cara, é, a matéria fala que eles tinham um cadastro de todo mundo do mundo inteiro. Então, era mais de 250 países... Não, eles estão falando que são fãs do, N... do NBA, mas será que é só de fã? Não está claro. É, né? E daí, assim eles falam que eles não serão mantidos como refém, mas eles avisam as pessoas, assim como a próxima matéria, de que golpes relacionados e ataques de phishing podem acontecer, fica esperto. Bom,
0: aí você acha que a NBA é ruim, né? é pequena o suficiente para não chamar atenção, e vaza dados e fica nessa conversa furada. A gente sai dos Estados Unidos, vai até a Itália, a Ferrari, isso, a Ferrari, o carrinho vermelho. Né? Que cavalinho,
1: cavalinho, cavalinho.
0: A, a, é, como é que fala? O rampante, cavalo rampante. Né? É, com a célebre frase de Enzo Ferrari que ele dizia: dê um, um pedaço de papel e um, uma caixa de lápis colorido para uma criança. <risos> E ela desenhará um carro vermelho Isso é verdade entendeu? Bom, Ferrari Ferrari também foi vítima de ataque de hacker E foi um monte de dados de clientes E dados de clientes assim Aí de é tudo Fãs, quem faz manutenção dos carros Quem já comprou uma Ferrari Quem já comprou um boné da Ferrari Quem já acessou a loja da Ferrari Quem já foi naquele super discreto parque de esqui em Dubai, que tem da Ferrari, tem várias situações da Ferrari, e da vazou. Só que aí, ela falou que não vai negociar, não vai se preocupar, e foda-se.
1: Tô tranquilo, meu nome não vai aparecer nessa lista. Eu também não. <risos> Eu também não. Eu também não. Eu preciso é. conversar
0: com o Felipe Massa para ver se ele tá tão tranquilo assim, né? O Rubinho eu quero mais que tenha tudo Cara, vazado.
1: É, é triste, né? A gente não aparecer nessa lista. A gente podia até estar tá aparecendo, né? Gostaria muito. Gostaria muito de estar tá aparecendo, mas dessa vez eu posso falar, né? Não vai ser. Cara, é, é, é assim, a gente tem várias coisas nessa notícia também. Uma, a, a Ferrari declara que não será mantida como refém. E não, não vai ser... negociar nada, exatamente. Então, isso daí é muito interessante. De... Daí eles falam de... A... A... Como é que As operações da fábrica não foram interrompidas, não teve nada disso daí, mas dados de pessoas vazaram. Agora, né? Hum. Daí, olha aqui, ó. em vez disso, cadê aquele... Cadê? 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 Segura a política da empresa, não será, ela não será mantida como refém. Por isso, não vai pagar o resgate. Pagar tais demandas, financia atividades criminosas e permite que os cibercriminosos perpetuem os ataques. Olha, a Ferrari percebeu, ou está falando alguma coisa que a gente fala há muito tempo. Se você perdeu os seus dados... Desculpa, foi incompetência tecnológica ou incompetência administrativa. Você vai financiar o crime organizado? A TV brasileira passava um filminho do cara que comprava o baseadinho na esquina e dava a volta e o cara tomava o tiro depois, sem querer. Né? É alguma coisa muito parecida aqui. A Ferrari, a Ferrari é...
0: A Ferrari é um pouco protegida pelas leis da Itália, né? que a gente já falou Sim. outras vezes e a gente costuma comentar. né? Existe uma 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 lei na Itália que protege as empresas italianas de, de fraudes. Né? Por quê? Porque como existia muito dinheiro em circulação devido a atividades inescrupulosas da máfia, né? Nos anos 90, houve uma intensificação de caça aos mafiosos e algumas leis de impostos e outras leis de protecionismo, de marca, individualidade, compartilhamento de informações foram mudadas, onde o governo fala parou, acabou a palhaçada, agora fala comigo. Então, o cara que pegou os dados de quem estava esquiando em Dubai, embaixo do sol, mas em um ambiente com menos 16 graus devido aos ares condicionados, né? Parabéns! Você estará na mão de algum bandido que não vai saber o que fazer com o seu e-mail, com os seus dados, porque a Ferrari não vai fazer nada, vazamento no computador deles. A verdade
1: não, é essa. O que é, é, você falou cara, é uma realidade muito grande, né? O cara fala assim, olha, o Alexandre tem uma Ferrari, Ô, obrigado, você só Você tá, só. É, avisou aquilo que já era público, porque o cara que tem Ferrari, todo mundo sabe que o cara tem uma Ferrari,
0: entendeu? E detalhe, detalhe, dá uma Ferrari pra uma pessoa normal pilotar, quero ver se ela consegue sair do, 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 dar uma volta no quarteirão com ela, não dá, né? Já ouvi histórias dessas. Não, não dá, sacou? Não dá. Bom, Deixando esse assunto maluco, né? então a gente viu duas situações opostas: né? a NBA com as coisas dando um monte de desculpa e a Ferrari, também tão grande quanto conhecida no mundo inteiro, vai lá e já peitou todo mundo. Não vou negociar, não vou fazer nada, azar seu, não somos reféns desse tipo de situação. É para vocês entenderem os opostos e como que as pessoas tratam certos impasses diante da segurança da informação. Bom, agora vamos lá. A, o Google, agora mais, mais pulga atrás da orelha, né? O Google simplesmente suspendeu né, um e-commerce conhecido da China porque fala que tinha muito mal, era uma situação muito estranha, onde tinha backdoor, análise de situações... Aonde que ele suspendeu? Bom, o cara pegou o, essa empresa chinesa, é João João, não esqueci o nome da porra aqui. Qual que é o nome? Não. Pindoudou. Pindoldo. É, então, é muito estranho, não consigo nem falar isso daí. Eles perceberam que tinha um monte de falhas no aplicativo deles e tiraram, bloquearam ele da loja, né? Aí o que que acontece, cara? O que que acontece? A loja da Google é a maior dúvida que a gente deve trazer. Isso aconteceu, foi separado, estão bloqueados. Agora a pergunta é, estão bloqueados porque São chineses? Estão bloqueados porque realmente tinha um monte de problema nesse aplicativo, mas só esses eles olharam porque é chinês? Ou deu azar de descobrir que tem um problema sério e pararam ou teve denúncias? A gente não sabe, isso não está claro. E aí vem aquela história. Quanto é diferente para você estar tá com um produto lançado dentro de uma loja da Google e quanto que é a dificuldade para você ter um produto lançado dentro de uma loja da Apple? É, parece que a régua da Apple está mais alta. É. E como é que funciona isso? Será que dá para olhar todo quanto é aplicativo que é publicado pela loja da Google, Fernando? Eu acho impossível isso. Eu acho que essa notícia é mais assim, propaganda própria, direcionada, né, querendo dar um susto na chinesada sobre situações que estão crescentes, aumentando programas é, de venda dentro do território americano. Essa é a minha opinião.
1: Cara, essa notícia, vamos lá. A gente tem várias situações aqui. Vamos falar de trás para frente. Existe uma briga entre os usuários de Apple e os usuários de Android, né? O meu é melhor que o seu, o meu é maior que o seu, né? Existe uma briga é, gigante com relação a isso daí. Eu acho que ninguém pode negar de que a Apple tem controles muito maiores e mais eficientes em cima da sua loja de aplicativos. Então, daí acontece mais na loja do, do, da, do, do, do Android, né? do Google, por sinal. É, esse caso em específico... Teve, os, a, a coisa mais interessante é o seguinte, pesquisadores chineses tá, falam que tem um aplicativo... Né? Existe um aplicativo com problema, mas nós não podemos falar qual aplicativo que é, tá? Então tá bom, eles falam que existe um problema é, no final de, de fevereiro. Depois, alguém faz um post logo no começo de março, mostrando o problema das vulnerabilidades que tinha no aplicativo. E o post é removido, de repente, some!
0: Aí acaba a veracidade do negócio.
1: Por isso que eu falo, começa a virar é, é, cartas marcadas. Você não acha isso? Não, não, cara. Se você mora num país onde o país é, controla toda a internet... Você ah, não, pode...
0: mas é livre. Não, a China é livre. O Lula falou.
1: Congelou minha cabeça agora, né? mas tudo bem. Não vamos entrar nesse, nesse paralelo agora. Não sei nem o que, né? mas tudo bem. É, dito isso, não, a, a China pode ser livre, a internet da China não é, desculpa. Não é. é Exato, bom, Aí, bom. a gente cai numa situação que é a seguinte: não fica claro em momento nenhum se o aplicativo tá lá e foi colocado proposital esse tipo de coisa para afetar o, o, o resto do mundo que tentava acessar isso daí, né? Ou se foi sem querer que o aplicativo foi contaminado, como a gente já viu outras vezes. De qualquer maneira, né, o Google tira o aplicativo do ar, a gente volta na teoria da conspiração, né aonde? Olha, do mesmo jeito que a gente está falando de TikTok, que é chinês, mais um aplicativo chinês saiu do ar, cai de novo nessa linha aqui, tá? mas... É, eu prefiro ficar sem esse aplicativo, tá? E que é, o, o, a parte mais legal é o seguinte: além de tirar o aplicativo da loja, tá? o Google tem o poder de limpar de todos os, os, os uh, dispositivos que isso daí esteja instalado. Né? É só conectar, ele se autorremove, isso mesmo. É, a gente só não sabe se a, a, o que esse aplicativo explorava se pode deixar algum resto lá dentro. Né? Pode deixar alguma coisa lá De qualquer maneira é, Eu acho que a decisão foi acertada Alguém levantou a bandeira O cara vai lá e aperta o botão E remove para evitar mais dor de cabeça Depois
0: É, cara Mais uma vez A China aparecendo Eu não sei onde nós vamos parar Sinceramente, isso é muito estranho Você acha que na China Tá ruim? Você acha que está ruim as maluquices de instalação? E se você recebe na sua casa um pendrive no envelope e fala assim Olha, aqui está o segredo que, que vai abrir os seus horizontes e você vai conseguir tudo o que você quiser. Você pega esse pendrive e enfia no seu computador ou não? Ou você vai procurar um especialista em segurança? O que, que aconteceu em Guayaquil, no Equador? Um jornalista recebeu pelo correio um envelope contendo um pendrive, dizendo que era um furo de reportagem. O jornalista falou furo de reportagem, ele fica cego, mudo, ele parece. Ele junta todos os macaquinhos no sol. Ele fica cego, mudo, tampa o ouvido, tudo. Pulitzer! Na cabeça dele. Pulitzer. Catou o pendrive e pau! Espetou na máquina. O que aconteceu? Na hora o painel explodiu, explodiu machucou a mão do cara, machucou o rosto, né? Teve ferimentos na mão, braço, rosto quebrou ali os computadores e tal e tá feito a lambanças. O que que acontece? A polícia do Equador ao ver aquele tipo novo de atentado, imediatamente, imediatamente, Entendi. ele verificou em outros pontos de comunicação, jornais, televisão, broadcast, o Java 4, e encontraram mais quatro envelopes com, os pen, com pendrives que eram, assim, não está não tá garantido que são explosivos, mas com o mesmo modo operantes que vão investigar, e pelo jeito, com certeza, também existe umas bombinhas lá. Bom, primeira coisa, agora o meu lado ruim, o diabinho do lado aqui, ó, meu lado esquerdo está falando assim, massa pra caramba, pendrive que explode, hein? Meter um centex no pendrive dá pra fazer um estrago num escritório, hein, cara? Porque, para pra pensar, você mete um curto de 2 volts, é o suficiente para você fazer uma bombinha no pendrive. Você concorda comigo? Olha a ideia que os caras chegaram. Olha o nível que chegou. Aí, de outro lado, eu vejo assim, continuamos com aquele problema de confiar demais em quem você não conhece. Como proceder para evitar uma situação dessa? Se vira moda, hein?
1: É, alguns anos atrás... Era moda, quando você ia nos eventos, independente do tipo de evento, o cara te dava um, um pendrive, o cara te dava um cartão que tinha um pendrive, que tinha os dados da empresa, tinha apresentação para você assistir ali e tudo mais. E daí começou a acontecer muito de... É, você enfiava o pendrive no seu computador e você já ganhava o um malware direto. Né? alguém já invadiu o seu computador, porque você espetou um negócio ali, você ganhava o seu, seu vírus de presente, né? então você ia num evento de... sei lá, um evento fechado qualquer, né? de, de, só ia governo, né? é, um governo estava ali para sacanear o outro, não tava ali para todo mundo ser amigo, o cara te dava um tapinha nas costas, mas jogava o pendrive no seu bolso ali, você falava, nossa... Que coisa colorida, bonitinha, entendeu? Pau, tem um bichinho aqui, pau, conectou, cataplasma. Não tem muito jeito, porque se o cara der na mão do especialista e for o especialista que espetar, explodiu na mão do especialista. É, quando a gente pensa, por exemplo, em, em alguns tipos de explosivos, a gente pensa em pólvora, né? você pensa em acender o fósforo. O, o explosivo plástico, por exemplo, né? ou até a própria dinamite, ela é, é acionada por um contato elétrico. Caramba, será que esse contato elétrico né, pode ser um pendrive? Cara, já tinha outros casos de pendrive bomba onde o cara só queimava o seu computador. Agora explode o pendrive e o cara junto. Então é, é tamo indo para um nível além da imaginação, né?
0: Cara, é, eu não sei nem o que falar. Mas a possibilidade de... Ó, é difícil você encontrar o produto, tá? Mas se você tiver o é, um material explosivo, plástico, e colocar no tamanho de um pendrive, o estrago pode ser bem grande, cara.
1: É assim, Alexandre, eu não bem sei grande. nem a palavra aqui, mas eu acho que nem vale a pena, mas eles falam que é um explosivo militar que eles acham que estava dentro do, 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 do pendrive ali, né? Então, o é quatro da vida. Ah, é, é, usa um nome, sei lá, fala o um nome do, do produto químico aqui que não vale nem a pena a gente tentar repetir, mas de qualquer maneira, né? É explosivo militar, não pendrive, é Guayaquil tá perigoso o esquema lá, hein?
0: Bom, como eu não vou para Guayaquil, eu posso ir para faz Rima, mas pode ser bem ali pertinho no Brasil, tá bom? <risos> A, ali, ali em valinhos, para a gente bater no Kenny, que fica usando o chat GPT enchendo o saco, ou entrando no programa para tirar a nossa concentração e falar um monte de besteira. Essa é para você, cabeçudão. Galera, mais um programa feito. Muito obrigado pela sua companhia. Vimos situações bem esquisitas que estão acontecendo. Tomem cuidado com as coisas que você faz com tecnologia. Continuem atualizando, atualizando, atualizando. Estamos na quaresma. Quando completar os 40 dias, nós vamos chegar para vocês e falar quem é que atualizou tantos equipamentos, quantos fez, fez quanto que você atualizou, quanto que você não sei o quê. A gente vai fazer uma premiação, uma coisa legal para vocês. Não deixem de se atualizar. Tá? Fiquem espertos, cuidem-se. E nos vemos semana que vem. Alexandre Melini dizendo tchau, o Fernando vai completar alguma coisa e falar o tchau-tchau dele. Olha lá. Parou!
1: Estamos colocando outros episódios do Bicho Pega. Entendeu? São episódios muito mais curtos são notícias focadas em algum tipo de assunto. Entre no canal, dê o seu joinha, consuma nosso conteúdo, tá? Conteúdo muito mais curtinho, dá para assistir ou dá para escutar enquanto você tiver na esteira, né, pedalando ou sei lá, qualquer coisa assim na academia, tá? Aproveitem trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética sem nunca esquecer a linguagem fácil, divertida e a dose de polêmica e acidez
0: Programa Adzon.